0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。这几天的股市又涨破了不少人的想象。说实话，看到热热闹闹的讨论，我的心情挺复杂的。怕你不参与投资，不躬身入局，永远不可能有收获。又怕你乱参与，如果牛市真的来了，反而是大多数人会大亏的高难度模式。思前想后，想和你聊聊我所经历的两次牛市，也分享几个投资中的小建议，希望对你有帮助。先来说2005到2007年那次牛市的背景，两年左右的时间，上证指数，也就是我们俗称的大盘，就上涨了百分之五百以上，疯狂程度可见一斑。在牛市中踩的坑，之前我也分享过。确切地说，这个坑是我父母踩的。早在2005年前，我的外公就开始投资基金。2 0 0 7年年末，基于自己的投资判断，加上买房需求，就把基金清仓了，可以说是扎扎实实地享受了这波牛市。而我的父母呢，开始不怎么关心市场，直到2007年市场彻底热了起来，才开始蠢蠢欲动。从最早开始尝试性的买一点，再到后面卖了一套房炒股，越买越多，越买越贵，成了名副其实的高位接盘侠。后来大跌时损失惨重，几乎本金拦腰斩。当时虽然我还在读书，但这个惨痛的教训确实让我体悟到一件事：牛市虽然涨得多，却是普通人最容易亏损的时候。不过我的父母还是相当坚持，下跌的过程中他们也没有卖出。甚至还在跌的过程中拿闲钱买入了一些，好耐心的他们一迟就迟到了2014 2015年。凭着这股子韧劲，他们的基金不仅涨回了本，而且接近翻倍。虽然年化收益率并不算很高，但见证了这么长时间的持有，扭亏为盈也是非常生动的一刻了。不过，最终能够落袋为安的过程也很有趣。那时的我刚好在工作之余定投了两年多。也买了一些股票，那一轮市场从冷到热，有大量股票开始涨破天际，后期比现在可夸张多了。有了零七年那次记忆，再加上一些估值的判断，我在一五年四月末劝我爸，市场太疯狂，把手上拿的那些主动基金卖了吧。劝了两次，我爸终于告诉我他已经清仓了。但接下来的五月，市场还是在继续火热中，我观察了一下，我爸还是挺乐呵的。于是我又严肃地追问了一次我爸：“你的基金都卖了吗？”我爸含糊了几句后，终于承认说：“他还有一半没舍得卖出，万一还能涨呢？毕竟那时候市场喊的都是一万点不是梦。”无奈摊手后，我再次力劝：“没有人能预测所谓顶峰，但现在市场的过度疯狂、高估是确定的，建议他卖掉。”终于，在我再次类比07年市场情况后，我爸最终卖出了所有的主动基金，回头看这个决定还是比较明智的，算是保住了那一次牛市的胜利果实。一个月后 ，A 股开始扭转熊，后面就是一次著名的股灾了。说到这里，绝不是想证明我这一次卖对了，更想说明的是，哪怕牛市来了，它也不是决定你赚钱的核心，真正的核心是你有没有自己比较完整的投资逻辑。不管牛市来没来，我想给你几个小建议。第一点，如果是新手，可以先从进可攻、退可守的思路起步。当大家都在讨论如果牛市来了的时候，还有隐藏后半句：牛市也可能不会来。这两天市场情绪过热后，盲目追涨的风险也会比较大。如果你是新手上路，建议先选择容易看懂、不容易大跌的投资。比如沪深300、中证500这样的宽基指数基金，一方面他们买入一揽子公司的股票，能够充分参与股市；另一方面，目前这些指数估值不算高，哪怕股市短期下跌，跌幅也相对可控。再比如，还有朋友之前一直有买高分红的银行股，牛市来了也能涨，牛市没来靠分红也能跑赢大部分银行理财，甚至有朋友比较保守。会选择少量持股的固收加产品尝试，也是适合它的。这些相对清晰的投资方向，还有一个好处，卖出的标准也比较容易确定。比如高估到一定比例就卖出。为什么买它？买多少钱？涨跌分别怎么应对？如何卖出？千万别小看这些基础尝试，先完成一套完整操作，你的投资能力会有质的提升。第二点，三三原则。试水投资可以先拿大约三个月的工资，投入股市的钱必须是至少三年不用的闲钱。前面说了，大部分人在牛市亏钱的原因就是高位满仓。三三原则本质上是牛市核心保命原则之一。另一个角度，做好资金分配也有利于你坚定持有，真正赚到牛市的大钱。总之。用涨跌都舒服的姿势投资，永远是检验你买对了没有的好标准。第三，不要简单抄答案，哪怕它涨了。我曾经有朋友偶然因为别人推荐，是谁买了几千块某个牛股，没过多久翻倍了，他一下子对股市产生了狂热，后来投入了几万块，凭自己的分析亏了百分之四十以上。直接抄答案的风险就在于靠运气赚的钱。最终都会靠实力亏完。第四，不要老是和身边人比短期收益率，这就像是考试期间切记和别人对答案，不仅容易乱了心态，而且方法不同还可能打乱你自己的投资纪律，得不偿失。最后多说一句，所有的牛市都是事后涨完后才能确定的，与其纠结牛熊，不如提前设定投资纪律，从容应对涨跌。你认同吗？如果觉得今天的内容对你有启发，欢迎点赞留言，让我知道。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。